0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom, aflevering 39. En vandaag gaan we het hebben over een uitspraak die ik heel vaak hoor, heel vaak doe, heel vaak zie. En dat is een uitspraak uh, die wordt oorspronkelijk aan Jim Rohn toegekend. Je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meest mee omgaat. Waar je de meeste tijd mee doorbrengt. You are the average of the five people you spend most time with. En die klinkt heel logisch. Die klinkt echt super logisch. Hè? En, en ik zeg altijd van... Ik zeg het heel vaak tegen mijn studenten. Maak deze opdracht. Met wie ga je het meeste om? Uh, de vraag is dan bijvoorbeeld... Zijn dat ondernemers? Dus ga jij inderdaad wel met ondernemers om? Een tweede vraag is... Hoe beïnvloeden ze jou? Zijn het mensen die jou groot willen zien? Of zijn het mensen die jou naar beneden halen? Dus zijn dat wel mensen die jou willen zien shinen? Dus die jou willen zien stralen? En... Wat je ziet als mensen die oefening voor het eerst doen... Oh ja, dat wil ik nog zeggen. Je kinderen doen niet mee. Je kinderen kun je niet inruilen. Familie kun je niet inruilen, maar hoef je niet altijd heel veel mee om te gaan... als het je niet dient. Partners kun je inruilen. Vrienden kun je inruilen. En dan bedoel ik het niet vanuit een we dumpen ze en we gaan verder. Maar als jij merkt dat mensen jou klein houden... omdat ze dat vaak doen vanuit hun eigen onzekerheid... Ja, waarom zou je daar blijven? Waarom zou je met die mensen om blijven gaan? Dus schoon je leven zo af en toe op. Maar ga eens terug naar die, naar die uh, oefening. Hè? Van die vijf mensen die, waar je het meest mee omgaat. Daar word jij het gemiddelde van. Dat geldt voor je mindset. Dus welke mindset hebben de mensen waar je het meest mee omgaat? Zijn dat ondernemers? Hebben ze een zogenaamde groeimindset? Denken ze in mogelijkheden? Denken ze in kansen? Zien ze in jou ook de kansen voor je bedrijf bijvoorbeeld? Hè? Willen ze ook echt dat jij groeit? Of hoor je ze zeggen van nou ja, zo ben ik nou eenmaal. Of uh, dat is voor ons niet weggelegd. Of uh, dat, ja, nog erger. Die hoor je natuurlijk vaak. Tenminste, ik hoorde hem vaak vroeg Ja, Zo zijn we nou eenmaal. Of zo doen we dat niet in de familie. En het grappige is dat er heel vaak vanuit een identiteitsniveau wordt gesproken... Die eigenlijk al jarenlang in een familie zit, bijvoorbeeld. Waarvan jij je nooit bewust hebt afgevraagd: Is dit de identiteit die ik wil? En dat kan inderdaad zo'n zo zo stelling zijn als: Ja, als je voor een dubbeltje wordt geboren, word je nooit een kwartje. Waarom niet? Weet je, waarom niet? Waarom zou rijkdom. En weet je, met alle, alle discussies eromheen, maar waarom zou rijkdom voor jou niet zijn weggelegd? Omdat jouw opa boer was? Of omdat jouw vader niet naar school mocht? Ik bedoel, waarom zou het voor jou niet weggelegd zijn? Omdat het toevallig in de familie zo is? Nee, dat is natuurlijk echt dikke onzin. Als je dat wilt veranderen... dan kun je dat niet doen vanaf de plek waar je zit. Je kunt het ook niet doen met de mensen om je heen... waar je, waar je nog klein blijft. Dus om te groeien... Heb je inderdaad netwerk nodig, en dat moet je voor mij bewust opzoeken. Je hebt netwerk nodig dat jou gaat ondersteunen en dat, dat ook geen uh, smoesjes accepteert. Als jij dingen gaat zeggen als ja, zo is het nou eenmaal, of uh, Goh, ik ben niet voor een kwartje geboren. Dan heb je netwerk nodig dat zegt, wat een onzin, wie heeft je dat verteld? Zullen we eens gaan kijken hoe we dit wel voor elkaar kunnen krijgen? Het belangrijkste is, kijk weet je, ik zal nooit zeggen je moet je familie in de steek laten of je moet je vrienden wegsturen. Dat is natuurlijk dikke onzin. Maar als jij een droom hebt en je hebt een groot beeld van je bedrijf, dan mag niemand dat van je afnemen. Je moet niemand toestemming geven om die droom van jou af te nemen. Het is jouw droom. Dat gezegd hebbende, jouw droom kan ook te groot zijn, kan ook echt kan heel groot zijn. Het kan ook mislukken. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Daar moet je ook verantwoordelijkheid voor nemen. Dus mag je ook nooit iemand de schuld van geven. Van ja, weet je, mijn familie zei al dat het niet zou lukken. Dat maakt niet uit. Het is jouw droom. Jij bent ook verantwoordelijk voor die droom. Dus om stappen te maken in je ondernemerschap en in je leven... Moet je zorgen dat je in een... ja, Ik noem dat een bubbel. Heel veel mensen noemen dat ook een bubbel. Dat je in een bubbel terechtkomt. Dus in een klik, in een groep, in een netwerk. Waar mensen denken zoals jij. Waar mensen mogelijkheden zien. Waar mensen online willen leven. Waar mensen niet negatief zijn. Eh, ik weet niet of jij ze kent. Hè, maar van die, van die energiezuigers. Van die mensen die altijd iets van je willen. Die, die claimen. Die, die ook hun verwachtingen op jou leggen. Klagen. Klagers, je moet ze vermijden. Ik geloof dat het Ben Tegela was die ooit zei van vermijd de droefsnoetjes. Nou, vermijd ze met een grote, grote boog. Ook op Facebook. Als jij mensen ziet die in complottheorieën denken. Of mensen die een, een hoax delen op Facebook. Of mensen die meegaan in het geklaag en woorden gebruik, gebruiken als ja, ze doen maar en... De overheid doet dit wel of doet dit niet. En dan op zo'n negatieve manier. Als blijkt dat je met mensen omgaat die geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven. Hoef jij geen verantwoordelijkheid te nemen voor hun voor vriendschap of voor hun geluk. Want dat doen ze zelf ook niet. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. Je bent verantwoordelijk voor je eigen netwerk. En dat gaat heel ver. En je bent ook, jij bent nu op dit moment, op het moment dat je dit luistert, het resultaat van twintig, misschien dertig, misschien veertig jaar bewuste beslissingen. Dus ga eens stil op je stoel zitten, of op de bank, of op de fiets, of ik weet niet waar je nu bent. Als je auto rijdt, hou je ogen op de weg. Maar ga eens rustig zitten. Kijk eens om je heen. Kijk eens naar je huis, kijk eens naar buiten. Kijk eens naar de mensen in je huis, kijk eens naar... De gevulde koelkast al dan niet. Alles wat jij nu hebt gecreëerd is het gevolg van jouw beslissingen. Een besluit voor een partner, een besluit voor wel of niet kinderen, een besluit voor meerdere kinderen misschien. Het besluit om wel of niet een studie te doen of een studie al dan niet af te ronden. Het besluit om je angst op te, opzij te zetten en een Facebook live te doen of... Het besluit om professioneel speaker te worden of spreker te worden. Alles is afkomstig vanuit jouw besluiten. Jouw besluiten komen voort uit jouw overtuigingen, uit je gedachten. En die komen weer voort uit jouw identiteitsniveau. Als dit te snel gaat, ga terug naar de aflevering over logische niveaus. Daar leg ik dat nog uit. Maar alles is het gevolg van een besluit. En dat zijn ook de mensen waar je het meest mee omgaat. Dat zijn ook je vrienden. Dus als jij positiviteit wilt en je wilt je omringen bijvoorbeeld met mensen die een boek geschreven hebben. Hè? Misschien heb je ook de, de droom om auteur te worden. Dan zorg je dat je je aanmeldt bij een studiegroep waar boeken geschreven worden. Dan zorg je dat je hier gaat commenteren. Dan zorg je dat je ook geld hebt om te investeren in het schrijven van een boek. Dus laat het niet afhangen van toevalligheden. Stuur je leven daarin. En zorg dat mensen je ook kunnen vinden. Je wordt gestimuleerd door mensen die net een paar stapjes voor je zijn. Als de doelen te hoog zijn of als zij vijf of, of meer stappen voor je zijn, dan heb je vaak het gevoel: dit kan ik niet. Dit is gewoon, dit is te ver voor mij. Dit is gewoon, dit, dit lukt me echt niet. Maar mensen die één stap voor je zitten, dat zijn de mensen waar je van kunt leren. Dat zijn de mensen waar je door je geïnspireerd raakt. Kom je op hetzelfde niveau? Dus word je, uh, word je gelijk? Op, op, kom je op gelijk level? dan wordt het ineens heel anders. Dan, dan zie je dat jij ook een ander kunt gaan adviseren. Zorg dus dat je in een positieve bubbel zit... en een aanvulling hierop is... zorg dat je ook verschillende soorten bubbels hebt. Dus niet alleen maar één bubbel waarin mensen boeken schrijven... maar bijvoorbeeld ook een bubbel waarin mensen uh, innoveren... of creatieve dingen zijn. Of, uh, ik hou heel erg van jonge mensen bijvoorbeeld... Hè. Die, die doen dingen die ik niet eens kan bedenken. vind ik ook leuk... Dat ook gezegd hebbende, zorg ook dat je mensen gaat bewonderen. En, en als dat al zo is, zorg dat je in hun omgeving kunt zijn. En het is echt niet zo dat ik zeg van ga met die mensen op de bank zitten. Als je bijvoorbeeld in Amerika een online ondernemer bewondert, koop een programma en doe mee in een studiegroep. Dus zorg dat je op die manier in die omgeving bent waar je wordt geïnspireerd. Dit is het positieve deel. Hè, van, uh, je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meest mee omgaat. Ik ga ook het tegenovergestelde beweren. Je bent niet het gemiddelde van de vijf mensen waar je mee omgaat. Het gaat zelfs nog dieper. Het punt is namelijk, je denkt dat je beïnvloed wordt door alleen de eerste ring, hè, de, jouw, de kring om jou heen. Je directe vrienden, de, de buren, je familie, alleen die eerste kring. En dat is niet zo. Ik heb een artikel gevonden en ik zal de link van het artikel ook in de show notes zetten. De, de, gebaseerd op wetenschappelijke studies van Nicholas Christakis en James Fowler. Waarin ze laten zien dat je niet alleen beïnvloed wordt door jouw vrienden, maar ook door de vrienden van de vrienden en zelfs de kring daar weer omheen. Dus drie niveaus diep. Je directe ring, de directe vriendenkring bijvoorbeeld. Hun vriendenkring en de kring daaromheen. En dat heeft, dat heeft bijvoorbeeld invloed, in, blijkt uit het onderzoek, op, uh, op je gezondheid, op gewicht, op sportiviteit. Uh, op geluk. Op, uh, ze hebben het ook onderzocht op roken. Dus als een vriend van een vriend rookt, dan heb jij al 29 meer kans dat jij ook rookt. Dus schijnbaar... Het is natuurlijk niet voor niks een gezegde, hè? van soort, zoek, soort of uh, uh, attracts, likes, attracts, likes. Dus nou ja, mensen die op elkaar lijken trekken elkaar aan. Maar het stomme is dat ik me in elk geval, tot, totdat ik dit las, ik was me daar eigenlijk helemaal niet zo bewust van. Dat ik ook nog word beïnvloed door de vrienden van mijn vrienden en de ring daaromheen. Dus het is nog veel groter de gedachte, hè, je bent het gemiddelde van die vijf mensen. Het is veel groter. Je bent het gemiddelde van alle mensen die om jou heen cirkelen. En dat kan best een, 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 oe, een heavy insight zijn, een zwaar inzicht. Dat kan ik me voorstellen. Maar dat betekent des te meer dat je heel kieskeurig moet zijn in bijvoorbeeld waar ga je wonen als je daar keuze in hebt. Met wie ga je uh, op vakantie met wie, ga je, nou, met wie ga je business buddy worden? Dus met wie ga je sparren? Door wie laat je je inspireren? Welke boeken lees je wel? Welke podcast lees je wel? Welke dingen kijk je wel op YouTube bijvoorbeeld? Als je merkt dat je mensen om je heen hebt... en ook weer vrienden van vrienden... dus nog die grotere ringen... als je daar bijvoorbeeld merkt... dat daar, weet ik veel... In mijn geval, ik hou, niet van, ik hou niet van flauwe grapjes, ik hou niet van mopjes. Dus als ik van die dingen via WhatsApp krijg met van die filmpjes waar iedereen in een deuk om ligt. Ik vind ze niet leuk. Ik reageer er ook niet op, ik verwijder dat gewoon. Ik denk, nou weet je, dan niet. Maar ik merk, ik word daar gewoon niet blij van. Ik merk dat ik heel blij word van kritische denkers, van innovators, van mensen die, die hun best doen om een goed leven ervan te maken. Dus ook het goed doen voor een ander, goed doen voor zichzelf. En die verantwoordelijkheid nemen voor alles. Dus die niet de overheid de schuld geven van welke crisis dan ook. Die niet gaan zeggen van nou nu is mijn hele leven in puin, ik zie het niet meer zitten. Daar heb, heb ik niks aan. Ze hebben er zelf ook niks aan, maar dat is hun verantwoordelijkheid. Maar ik heb er ook niks aan. Op het moment dat ik dit opneem, zitten we midden in de coronacrisis. Gisteravond, de persconferentie, Mark Rutte zei het. Dit is zeer waarschijnlijk de grootste crisis na de oorlog voor ons land. En daar ben ik me heel goed van bewust. Het is echt een enorme crisis. Maar ik heb er niks aan om mij elke dag zorgen te maken. Heb jij, jij hebt er ook niks aan. Ik heb er ook niks aan om angstig te worden. Angst is een hele slechte raadgever. Het is niet voor niks dat dat een spreekwoord is natuurlijk. Dus ik heb er het meest aan om vertrouwen te hebben in mezelf. Om vertrouwen te hebben in mijn gezondheid. Om vertrouwen te hebben in de gezondheid van mijn kinderen. Om vertrouwen te hebben in mijn man. Mijn man is medisch specialist. Die moet elke dag naar het ziekenhuis. Die werkt al 22 dagen achter elkaar. En toch heb ik er het grootste vertrouwen in dat hij gewoon elke dag weer gezond thuiskomt. Vertrouwen hebben ook in de producten die je levert, in de waarden die je toevoegt. Vertrouwen is een sleutelwoord. Als ik mensen om me heen heb die dat ook uitstralen, die ook bezig zijn met, met, met het proces van... we komen hier doorheen, we gaan kijken naar de toekomst, we gaan kijken naar uh, wat we over een jaar misschien wel weer kunnen... we gaan kijken naar hoe we hieruit kunnen komen, we gaan kijken naar de goede dingen die nu gebeuren met onze planeet... Daar heb ik het mee staan. Dat, dat geeft mij sowieso veel meer innerlijke rust. Maar dat geeft mij ook het vertrouwen dat de wereld klaar is voor de wereldverbeteraars. Voor de mensen die het beter willen hebben voor ons allemaal. De mensen die bezig zijn met ja, bewustwording op spiritueel niveau, maar ook op milieu, hè, milieutechnisch niveau. Dus klimaatveranderingen. De gekkigheid die wij hadden: hè, vijf keer per jaar op vakantie met een vliegtuig. Uh, het, is ook allemaal, het is ook allemaal een beetje te gek geworden misschien de laatste jaren. Maar het kon. Dus, maar ik heb nu het meest aan mensen om mij heen... die ook dat vertrouwen hebben, die positief zijn... die niet in een kramp schieten... maar die dat krachtig naar hun eigen leven... naar hun eigen waarden... en naar hun eigen bedrijf durven te kijken. Dus als je merkt dat jij verdrietig wordt van iemand... of angstig wordt van iemand... Of iets. Hè. Als je bijvoorbeeld verdrietig wordt van het nieuws. Stop met het kijken naar het nieuws. Als je altijd. Weet ik veel. Uitgeput bent na een gesprek met de buurvrouw. Zeg dan tegen die buurvrouw. Dat je de komende weken geen tijd hebt. Of dat je de komende weken geen contact wilt. Want niemand mag je huis in. Vanwege de toestand waarin wij zitten. Dus ja. Je bent het gemiddelde van de vijf mensen om je heen. Ook. Ook. Als het gaat om geld. Ik heb dit al vaker gezegd in mijn geldwebinars um, en geldmasterclasses. Je hebt het gemiddelde inkomen van, uh, van je vijf vrienden. Je mag van mij de oefening doen. En ik ben heel benieuwd of dat inderdaad klopt. Dus hè, ook, ook uh, inkomen is hier een, speelt hier een rol in. Dus je bent ja, je bent het gemiddelde van de vijf mensen om je heen. En nee, je bent het gemiddelde van de, van de vijf mensen om je heen. Het is nog veel breder. Dus als je met een brede bril gaat kijken naar in welke cirkel zit ik, met wie gaan zij weer om, wat doen ze in hun vrije tijd, wat lezen ze, wat kijken ze, bevalt het je niet, it's up to you. Dan moet jij de knoop doorhakken en zorgen dat je netwerk om je heen verzamelt, wat wel inspirerend is, wat wel op groei is gericht en wat wel verantwoordelijkheid neemt. Het is bijna een preek. In elk geval, bedankt voor het luisteren. Ik zal die artikelen, dus de, de notes. Hè, je bent wel het gemiddelde, je bent het niet. Die zal ik in de show notes zetten. Ik ben ook heel benieuwd naar, de, naar jouw gedachten hieromheen. Hè. Maak je wel eens een lijstje met welke vijf mensen zijn dat? En is het inderdaad breder, ja of nee? Hè, waar halen zij hun input weer vandaan? Als je het je bewust bent, neem gewoon actie. Neem actie, stel grenzen. Het is jouw leven en niemand hoeft je te vertellen hoe jij je leven wilt leiden. Dit gezegd hebbende, ik wens je een hele fijne dag. En ik zie of je, je hoort mij weer in de volgende aflevering. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid.